0: Falschgold berichtet von der Ancillary Trilogie von Anne Leckie. Im Jahr 1974 verfasste der Philosoph Thomas Nagel, Amerikaner, deshalb die coole Pronunciation, eine Schrift mit dem Titel What is it like to be a bat? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Die philosophischen Fragen dahinter, das Mind-Body-Problem, mechanistische Weltsichten und so weiter sind interessant und komplex und werden ganze Pro-Seminare lang von Erstsemestern mit Vollwerten, Nickelbrillen und Minecraft-T-Shirts gewälzt. Mir jedoch reicht zum fasziniert sein schon der Titel und der Umstand, dass es fast nicht anders sein kann, als dass Anne Leckie, Schriftstellerin, das Papier gelesen hat und es die Initialzündung für eine nur oberflächlich knallharte Sci-Fi-Reihe war, in der es über drei Bände, tausend Seiten Darum geht, unsere ich-zentrierte Sicht auf die Welt in Frage zu stellen. Und zwar zentriert mit Vorsilben aller Art, geschlechterzentriert, menschenzentriert, Sonnensystemzentriert, bis zu Zentrierungen, von denen wir nicht wissen, dass wir sie haben und wie sie uns behindern, die Welt hinter dem Tellerrand zu sehen. Die Trilogie besteht aus den Bänden Ancillary Justice, Ancillary Mercy und Ancillary Sword, Namen, die nach der Übersetzung des Wortes Ancillary verlangen, was unter anderem den deutschen Heine Verlag vor unlösbare Probleme stellte, worauf er die Bände hierzulande die Maschinen, die Mission und das Imperium nennt. Das Problem ist, dass es das Wort im Deutschen nicht gibt, weshalb ich eine amerikanische Freundin bat, mir ihre Assoziationen zum Wort Ancillary mitzuteilen. Neben der vielsagenden Information, dass sie es nie verwenden würde, bezeichnete sie Ancillary als No-Name-Support und trifft damit den Nagel hinsichtlich der hier besprochenen Trilogie so perfekt auf den Kopf, dass ich mich frage, ob Beth das Buch gelesen hat. Die Ancillaries im Buch nämlich, ich bleibe hier beim englischen Begriff, sind namenlose, simpel nach Einheit durchnummerierte Soldaten an Bord von Raumschiffen. Der Grund dafür ist, dass sie für einen Namen und die damit verbundene Lebensgeschichte keine Verwendung haben, denn sie sind nicht mehr selbstdenkend. Sie sind gelöscht und neu programmierte menschliche Hüllen, Ausleger, Ausführende des Raumschiffes, welches, hier ist der Kicker, selbstständig denken kann, eine AI, eine künstliche Intelligenz, die über die hunderte von Ancillaries in der Welt aktiv ist, diese erfährt und mit ihr interagiert. Jeder Ancillary ist aber wiederum selbstständig und vereint das gesamte Bewusstsein des Raumschiffes in sich. Von außen sieht sie aus und wirkt wie ein gewöhnlicher, wenn auch sehr fähiger Soldat. Innerlich jedoch kommuniziert sie permanent mit einhunderten ihrer gleichen, auch weit voneinander entfernten Soldaten. Eine vieläugige, armige, hirnige Naturgewalt auf jeweils zwei Beinen mit einem Raumschiff oben drüber. Und das ist unser Protagonist. Sie heißt Justice of Thorben und war einst ein Raumschiff der größten Klasse genannt Ancillary Justice, daher der Name des ersten Bandes mit ein paar tausend non in den Kojen. Das Präteritum deutet auf eine ziemliche Katastrophe. Ebenfalls daraufhin deutet, dass wir Justice of Thorben als Person namens Breck auf den ersten Seiten des ersten Bandes kennenlernen und erfahren, dass sie die letzte Ancillary-Einheit, also der letzte verbliebene Soldat in dicken Anführungszeichen ist. Denn sie ist kein Soldat. Sie ist ein Ancillary des Raumschiffes, die letzte, und damit ist sie das Raumschiff. Jeder Ancillary hält alles der selbstständig denkenden Einheit Raumschiff in sich, ihre Erinnerungen, ihr Bewusstsein und ist dennoch ein auf Erden wandelnder Humanoid. Kurz, wir lesen ein Buch über und aus der Sicht eines laufenden Raumschiffes. What is it like to be a Bat ist ein Scheißdreck dagegen. Ich sehe meine Studio-B-Kolleginnen nicht gähnen, denn, obwohl der Science-Fiction nur in Teilen zugeneigt, haben sie in der, ob der Abgefahrenheit der Prämisse viel zu langen Einleitung, eine für unsere patriarchalen Zeiten überhäufige Verwendung des Personalpronomen sie erspäht und fragen sich nun, was hier vor sich geht. Etwas ziemlich Normales. In 2000 Jahren, der Zeit, in der anne Lecky's story spielt, spielen Geschlechter einfach keine Rolle mehr. Nicht, dass es keine Penise und Vaginas mehr gäbe, sie interessieren im täglichen Leben einfach nicht und aus welchem Grund auch immer hat sich die weibliche Form der An- und Bezugssprache durchgesetzt. Für uns, die wir noch in der Vergangenheit leben, ergeben sich damit ein paar Probleme. Erstens, welches Geschlecht hat Breck, unsere Hauptheldin? Oder zum Beispiel Sie warden, die erste Nebenrolle, die wir kennenlernen auf einem eisigen Planeten, komplett besoffen und bereit, bei 30 Grad unter Null nun endlich zu sterben. Sewarden ist ein alter Aristokrat, alt im Sinne von ein paar hundert Jahren alt, weil eingefroren und wieder aufgetaut und entsprechend einsam und bereit, dem allen ein Ende zu bereiten. So, Sewarden, Mann oder Frau. Es ist fucking egal. Die Story ist, dass Breck noch als funktionierendes Schiff Sewarden kennengelernt hatte vor ein paar hundert Jahren und das ist die Grundlage für treibendes Storytelling. Who cares, ob es zwischen den Füßen von Sewarden, Schniedel oder Schnuffi hat. Ja, aber, fragt die Hörerin, wir alle wissen, dass die Aristokratie gerne schnaggelt. Könnte sie warten und prägt? Eher nicht, denn Preck ist ein Raumschiff auf Beinen. Sieht aus wie ein Mensch, denkt wie eine künstliche Intelligenz. Sehr rational und ergebnisorientiert, Sex ist das, weswegen sich Menschen in die Haare bekommen, nicht Maschinen. Also, sie ist das Personalpronomen und ja, es ist schwer, den Kopf darum zu bekommen. Aber, Gibt der Leser nicht auf, Lecky wird ja wohl auf ein paar tausend Seiten ein paar normale Menschen auftreten lassen und die werden ja wohl rumdingsbumsen wollen und wie merken wir, ob da was geht, wenn alle nur sie sind? A. Lecky lässt. B. Ja, es wird gerumdingsbumst. Und C. Das bekommt man schon mit. Auch in 2000 Jahren passt der Eumel zum Urmel und wenn nicht, ist das die Sache von zum Beispiel Seewarten und Ikalu. Und da sie sich post streiten, ergibt sich, dass sie sich koital offenbar ganz gut verstanden haben. Und... Wie der postkoitale Streit geht es fast nie um den Koitus. Apropos, der Streit ist ein so schöner Beleg, was ein Lecky mit der konsequenten Ablehnung von Geschlechtszuweisungen im Buch für das Verständnis der Geschlechter in der Gegenwart tun kann, dass ich diesen etwas weiter ausführen muss, scheiß auf die Rezensionsstruktur, es ist eh alles gut durcheinander. Danke, Frau Lecky. Im zweiten Band also ist Breck, unsere AI, Raumschiff auf Beinen, Kapitän eines solchen und als solche mit dem Informationsfluss des Schiffs verbunden. Sie bekommt so ziemlich alles, was passiert, gleichzeitig mit. Ein bisschen zum Fürchten, aber so ist die Zukunft. Die hyperrationale, oberflächlich emotionslose Breck bemerkt über die Informationskanäle des Raumschiffes emotionale, postkoitale Spannungen zwischen Sewarden und einer anderen Offizierin, Ekalu. Es stellt sich als eine Situation heraus, die die amerikanische Comicserie Family Guy in diesem kleinen Thek, ich hoffe auch ohne Bild, perfekt darstellt. Szene Highschool-Korridor mit einem Fenster am Ende. Zwei Girls werden von einem Boy nett angesprochen. Hey Tyler, are you on your way to Algebra? Ja, yeah, I'll see you there. You're awful! The preceding joke was Der postkolytale Streit im Buch beginnt, wie seit 3000 Jahren, mit den Worten: Es war ein Kompliment, verdammt. Dass wir 2000 Jahre in der Zukunft sind, in der es keine Geschlechterdiskriminierung gibt, heißt nicht, dass es keinen Grund gibt, sich misszuverstehen. Thema hier: Klasse. Sie warten kommt aus einer alten aristokratischen Offiziersfamilie und Ekalu wurde erst kürzlich zu Offizieren befördert. Sie warten macht ihr das Kompliment, dass sie überhaupt nicht provinziell sei, Code für Prolpe, was Ekalu nicht als Kompliment verstehen kann, denn sie ist provinziell bzw. war es, bis sie zu Offizieren wurde und nun eher plötzlich entsprechend Duktus, Code und Kleidung vor sich herträgt und Tee der besten Art aus porzellanen Tassen trinkt. Provinz ist für sie Heimat, und nicht provinziell zu sein heißt für sie, dass sie ihrer Heimat fern entwurzelt ist. Sewarden jedoch versteht das alles nicht und redet sich erwartbar um Kopf und Kragen, bis Ekalo tief beleidigt das warme Bett verlässt und wütend davonstampft. Da das als Streit zwischen zwei Offizieren potenziell die Sicherheit des Schiffs betrifft, schaltet sich dieses ein, versucht nun seinerseits Sewarden zu erklären, was er nicht versteht, und als es nicht gelingt, bringt es sie wenigstens dazu, sich zu entschuldigen. Was daneben gehen muss, denn sie weiß immer noch nicht, was sie falsch gemacht hat. Breck, unsere hyperrationale AI, schaltet sich ein und erklärt sie Warten und uns, dass sie es schaffen muss, sich ihrer Privilegien bewusst zu werden, wo haben wir das schon mal gehört, um mit jemandem kommunizieren zu können, der diese nicht hat oder hatte. Wenn es sich für E.K.L.O. nicht gut anfühlt, unprovinziell genannt zu werden, dann ist das so. Du kannst nicht verlangen, dass jemand seine Gefühle an dich anpasst. No shit, Sherlock. Was für ein grandioses U-Boot White Mail Privilege auf r Zwei-Seiten-Episode in einem Buch zu erklären, das zahllose, vor allem für junge Männer, als Kaufbefehl geltende Science-Fiction-Preise erhalten hat. Aber es geht noch wilder. Als wir gerade dachten, wir sind mit den Erschütterungen von Zentrierungen, bisher Geschlecht und Klasse, durch, kommen die Aliens. Die Aliens heißen Gag, R mit 6 R, oder Presker und gerade diese rücken unsere menschenzentrierte Welt sich zurecht. Die Presker verstehen einfach nicht, was wir Menschen sind. Und in einem genialen Zug, der uns zeigt, dass Anne Lecky nicht nur Message und Fantasy kann, wird dieses Thema auf eine Art betrieben, die im englischen Film- und Fernsehjargon als Comic Relief bezeichnet wird, als komische Nebenrolle. Die Presker sind den Menschen technisch so weit überlegen, dass sie diese zunächst recht gedankenlos untersuchen und gerne auch mal Raumschiffe aufmachen, um zu gucken, was da alles drin ist. Irgendwann merken sie, dass das denen, wie auch immer sie sich nennen, nicht wirklich gefällt und beschließen, Kontakt aufzunehmen. Sie bauen ein paar Menschen nach, keiner will wirklich wissen wie und statten diese mit den Grundfunktionen aus, die man als Mensch vom Menschen erwartet. Zwei Beine, zwei Arme und ein Kopf, aus dem eine Sprache kommt, die man versteht, um diese auf benachbarte Planeten zu schicken, wo sie, Übersetzer, so werden sie genannt, mehr über uns Menschen erfahren sollen und als Rückkanal zu den Aliens fungieren. Und diese Übersetzer sind automatisch funny, denn wenn etwas läuft wie ein Mensch und spricht wie ein Mensch und dennoch Schwierigkeiten hat zu verstehen, welche unterschiedlichen emotionalen Werte für uns ein Goldfisch, ein Karpfen und eine Flasche Fischsoße hat, ist das andererseits lustig und sagt andererseits oft mehr über unser Leben als die Intelligenz der Übersetzer. Wir haben also das komplette Paket, eine Space Opera, eine außergewöhnlich begabte Schriftstellerin betont und eine kongeniale Idee, die... Bonus, ein sehr abgefahrenes Storytelling erlaubt. Und hier könnte der Haken für potenzielle Leserinnen und Leser liegen. Das Buch ist komplex bis kompliziert. Man muss sein Hirn an so vielen Stellen verbiegen, dass man die einzelne trilogie mit Enthusiasmus lesen muss. Es ist Gehirnjogging. Aber wie bei jedem Sport sind die ersten 10 Minuten die schwersten, danach beginnt es von allein zu laufen. Wir lernen die Frage, er oder sie zu vergessen, Okay, meistens. Wir sind nicht mehr verwirrt, wenn in Rückblenden, als Breck noch ein vollständiges Raumschiff mit hunderten Anzeleris war, eine Person eine Situation aus drei verschiedenen räumlichen Perspektiven schildert und mit sich selbst an drei verschiedenen Orten spricht. Man ist nicht mehr komplett geschockt über die komplette Abwesenheit von Privatsphäre, weil AIs allgegenwärtig sind und sämtliche Parameter aller Existenz um sie herum auslesen und manipulieren. Es wird irgendwann enorm faszinierend. Und der Kicker, die eigentliche Storyline, die der ganzen Trilogie zugrunde liegt und deren Ausgang wir in ihr verfolgen, habe ich bisher mit keiner Silbe erwähnt. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie noch abgefahrener ist als alles, was ich in dieser ausdrücklichen Leseempfehlung enthüllt habe. Endecki ist ein Meisterwerk gelungen, das obwohl hochkomplex und kontrovers zu Recht jeden bedeutenden Sci-Fi-Preis der letzten Jahre abgeräumt hat, potenziell jeden vom picklichen Teenie-Nerd, weiblich, bis zum alternden Feministen, männlich anspricht und dabei so weit vom Mainstream entfernt ist, wie man es sich noch vorstellen kann.